0: Bonjour et bienvenue au podcast minier. C'est ici que vous allez découvrir les acteurs de l'industrie minière, mais aussi les enjeux et les défis auxquels ils font face quotidiennement. Ce qu'on va découvrir à travers les épisodes, c'est vraiment des hommes et des femmes qui sont passionnés par leur industrie. Je serai votre hôte, Manon Rouillé, fondatrice de Rouillé Stratégie Marketing. Directement des bureaux de Rouillé Stratégie Marketing à Québec, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Amélie Laliberté aujourd'hui. Amélie travaille coordonnatrice aux relations investisseurs chez Redevance OCisco. Diplômée de l'Université Laval avec 17 ans d'expérience dans l'industrie minière, j'ai invité Amélie aujourd'hui pour venir nous parler du chapitre « Women in Mining » que les deux ont fait partie. Je suis une nouvelle recrue. Alors, je trouvais ça important de donner une visibilité à ce chapitre-là qui, qui va grandir au cours de la prochaine année à Québec. Mais avant de débuter vers ce sujet-là, je voulais un petit peu qu'on regarde toi, Milly, ton poste chez Cisco, c'est coordonnatrice relations investisseurs. Qu'est-ce qu qui fait que d'un, tu te fait ça? Puis, qu'est-ce que ça mange en hiver, ce poste-là, dans une compagnie comme Ossisco? <rire> euh, je me suis ramassée dans le domaine
1: minier un peu par hasard. Si on veut, à la fin de mes études, euh, je cherchais un emploi bon, en communication. J'avais étudié là-dedans. Et euh, il y avait une offre euh, chez mine Virginia à l'époque et cherchait euh, quelqu'un aux relations aux investisseurs. Alors euh, j'ai été engagée euh, pour ce poste-là à l'époque et euh, depuis euh, j'ai pas quitté le domaine en fait. Euh, j'ai continué à travailler là-dedans. Euh, toutes ces années, la compagnie a évolué beaucoup là, depuis que moi j'ai commencé à l'époque chez une petite compagnie d'exploration, tout ça euh, qui a fait une, une découverte. Après ça, on a vendu le gisement, on a recréé une autre compagnie, euh, puis on a finalement été acheté par euh, Redevance Orifer au Cisco euh, en 2015. Euh, j'ai eu la chance de travailler pour une compagnie euh, qui euh, est passée justement de l'exploration à la découverte d'un gisement. Ça, c'est comme de trouver un trésor. C'est vraiment une, une recherche là euh, qui se concrétise. Puis, c'est des moments très excitants à vivre dans une carrière. Puis, le domaine a continué de me passionner euh, au fil des années, ce qui a fait que je, je suis encore dans le domaine aujourd'hui. Tu eu la chance de travailler avec André Gaumont. Paul, Archer. Oui, <rire> une belle équipe. Maintenant, aujourd'hui, avec Brian Coates, avec Joseph de Laplante, Sean Roussen, des, des belles équipes québécoises, des compagnies québécoises. Ça, ça peut faire notre fierté aussi. C'est un domaine qui est très méconnu. Moi, quand j'en parle à mes amis, que je travaille dans le domaine minier, personne ne connaît vraiment ça.
0: Mais euh, ça reste quand même passionnant là, comme, comme milieu. Puis quand on est à l'université, on étudie les deux, on a fait notre bac en communication, relations publiques, mais le volet relations aux investisseurs, c'est un poste qui est de plus en plus populaire dans l'industrie minière parce que c'est un poste nécessaire. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu fais dans ton dans dans tes tâches quotidiennes aux investisseurs Ben mon rôle
1: vraiment, c'est de rendre l'histoire compréhensible pour les gens. Il euh, faut raconter qu'est-ce euh, qu'on est, c'est -ce qu euh, quoi notre stratégie, euh, qu qu on, comment qu'on va créer de la valeur pour ces investisseurs-là. C'est vraiment de leur faire comprendre notre modèle d'affaires euh, dans des, euh, des façons qui vont être euh, faciles de comprendre pour eux. Euh, pas juste parler de chiffres ou euh, de rendement. Euh, vraiment y aller avec euh, le, le, le cœur de la compagnie, euh, qu'est-ce qu'on vaut vraiment comme compagnie. Puis, c'est euh, d'aller sur toutes les plateformes pour euh, raconter l'histoire de la meilleure façon
0: possible euh, au, au quotidien. Là. Pour rentrer dans le vif du sujet de, des femmes dans l'industrie minière, justement, tu es une femme dans l'industrie minière. Est-ce que toi, euh, en lien avec ton travail, est-ce que tu le sens, ce volet-là, que c'est une industrie très masculine, quand même? Est-ce que c'est quelque chose que soit que tu as eu des difficultés d'intégration ou pas du tout, justement? C'est très masculin, même au
1: niveau... Dans les compagnies, c'est majoritairement masculin. Puis moi, quand je me ramasse dans un, un congrès avec euh, des investisseurs, ben c'est que des hommes qu'on rencontre. C'est très rare les femmes qui gèrent eux-mêmes leur fortune, si on veut. Euh, c'est vraiment les hommes qui sont le plus impliqués là-dedans. Donc, euh, dans, dans les congrès, on rencontre des hommes. Les, les autres collègues de travail dans d'autres compagnies, c'est souvent des hommes aussi, même en étant en communication. Ben, c'est pas nécessairement des gens de communication qui font les communications dans les autres compagnies. On voit souvent des géologues qui vont faire ça ou des gens au développement corporatif, des choses comme ça. Puis c'est souvent majoritairement masculin aussi c'est euh, que même en étant en communication, qui est un domaine plus de femmes, ben dans le domaine minier, c'est pas le cas vraiment. C'est encore euh, plus masculin. Mais il y a des femmes. Il y a des femmes en géologie, il y a des femmes géologues, il y a des femmes euh, euh, à la comptabilité, euh, aux taxes euh, C'est des gens qui sont nécessairement dans le domaine minier aussi, euh, mais pas nécessairement euh, dans le même
0: euh, domaine que moi, là, si on veut. Quand le... le tout ça le women in mining a commencé, j'ai comme je veux pas on en entend un petit peu plus parler, il y a eu quelques chapitres qui se sont ouverts au Québec, j'ai lu un petit peu puis je regardais comment ça a commencé, puis qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on raconte beaucoup c'est que des années 1960, euh, c'est un groupe de femmes géologues qui ont décidé de se rassembler à Toronto pour un lunch puis discuter ensemble. Puis là, de fil en aiguille, bien, il y a eu plus de femmes qui se sont jointes à eux. Puis, c'est où est-ce que, là, après ça, ben, ces regroupements-là, ça a formé des, des, des Women in Mining un peu partout au Canada, mais ça a pris aussi euh, un ampleur mondiale. Là. Je pense que 10 000 membres qui, sont, qui font partie de Women in Mining partout dans le monde, euh, dans 100 pays différents. Puis, ça regroupe 50 groupes de Women in Mining, dont, j'imagine, le chapitre de Québec. Alors, je me demandais, pourquoi créer un chapitre à Québec?
1: L'apparition du chapitre « Women in Mining », il y a Québec qui s'est formé. Il y avait déjà Montréal qui existait. Il y a Val-d'Or euh, qui s'est créé pas longtemps après Québec. Euh, je pense que c'est vraiment euh, pour euh, un signe euh, qui montre que les femmes veulent se rassembler, veulent se mobiliser, aiment euh, se reconnaître, euh, avoir une plateforme pour échanger. C'est vraiment pour ça qu'on a mis sur pied celui de Québec. Euh, il y a plein de gens qui travaillent dans le domaine à Québec, mais on a peu d'occasions de se rencontrer à part le Congrès québec mine qui est le gros événement ici à Québec. Mais le reste de l'année, il y a beaucoup de gens qui restent à Québec, qui travaillent au ministère, qui travaillent à l'université, à l'INRS. La Commission géologique du Canada est ici à Québec. Il y en a des gens dans le domaine, mais on se rencontre très peu souvent. Fait qu'en créant le, le chapitre de Québec, ben, on va pouvoir créer des événements, puis aller se voir, euh, puis se ré réseauter, se rencontrer d'autres moments dans l'année. Il euh, n'y a pas euh, tant de compagnies minières, mais justement, ça permet de faire un lien entre les universités, les gens en recherche, les gens qui aspirent à devenir dans le domaine, et les gens, ben, les compagnies qui travaillent euh, directement dans le domaine des compagnies minières, tout ça. Fait que ça va pouvoir faire le pont entre les deux parce que souvent, les universités sont un peu déconnectées du domaine mmh. et vice-versa, vous ne voulez pas. Alors, euh, en créant ça, c'est ce qu'on veut faire. On, Puis, on veut intéresser justement les jeunes euh, qui étudient là-dedans ben, à venir vraiment travailler dans le domaine et non pas à rester en recherche ou à vraiment à venir s'impliquer là dans, dans l'industrie.
0: Quand tu dis justement, il y a pas beaucoup de minières ou de compagnies juniors à Québec, mais moi j'ai fait mon ben pas mes, mais j'ai fait le listing des invités pour le podcast justement à venir puis à date, c'est des gens qui sont à Québec qui viennent vraiment dans les bureaux d'agence comme tu es présentement aujourd'hui. C'est là qu'on a fait OK, ouais, il y a quand même pas beaucoup de personnes à Québec c'est rendu une plaque tournante euh, vraiment de l'industrie minière quand même là, ici. Bien,
1: parce qu'il y a beaucoup d'opérations qui sont en dehors des centres. Donc, les gens font aussi, euh, je dirais, sur le site, mais ils peuvent euh, rester à peu près partout euh, en, dans la province. là. Donc, euh, effectivement, euh, ça ne veut pas dire que l'opération est pas à Québec, qu'il n'y a personne qui travaille dans le domaine en ville ici à
0: Québec. Donc euh, La plupart du temps, là, on entend parler euh, des femmes dans l'industrie minière. La journée de la femme, que j'oublie la date, mais je sais que c'est dans le mois de mars. Le <rire> 8 mars, hein, c'est pas... <rire> J'aurais dû savoir ma date maintenant que j'ai un podcast. Mais le 8 mars, c'est là où est-ce que... Ah, les publicités commencent euh, dans la presse. Les, les journaux miniers un peu plus. Puis on entend les tables rondes. Puis là, on est plus invité à des conférences, la journée de la femme. Mais quand on regarde les statistiques, 38 des ingénieurs miniers sont des femmes. Euh, en Abitibi, c'est 47 mais je pense vraiment que c'est plus élevé avec l'Abitibi, étant donné que on, on cohabite tellement avec l'industrie minière que ça fait partie, l'industrie minière fait partie de l'éducation aussi. Fait que ça doit être pour ça que le, le chiffre est peut-être plus élevé. Mais je me dis que les femmes sont quand même présentes. Puis je me demandais, est-ce que le chapitre Québec, justement à Montréal, BTB et autres, est-ce que c'est un petit peu la vocation de qu'on n'entende pas parler des femmes dans, juste la, le 8 mars, la journée de la femme, pour l'industrie minière Effectivement,
1: nous, on veut euh, que les femmes aient leur place à tous les jours. On veut que, euh, justement, la femme prenne plus de place. Puis, en ayant cette plateforme-là pour réseauter, mais ça peut inspirer les femmes à s'impliquer davantage et à aussi s'impliquer, tu dis qu'il y a 47 de femmes dans l'industrie, mais euh, pas à tous les niveaux. Euh, nous, on pense beaucoup à la progression de la carrière. Puis, si on regarde dans les conseils d'administration, puis euh, au niveau de la direction, ben le pourcentage n'est pas aussi élevé je pense qu'il y a une compagnie minière ou deux dans le monde qui ont une femme comme CEO. Puis euh, ça, ben, si on peut, euh, par nos échanges, euh, inspirer des femmes à progresser puis aller encore plus loin dans le domaine puis accéder à des postes de plus haute direction, ben, on va avoir rempli euh, une partie de notre mission. Euh, donc, c'est ça un peu qu'on veut permettre aux, aux plus jeunes euh, qui commencent dans l'industrie ou qui étudient là-dedans de rencontrer des femmes plus haut placées euh, qui vont euh, leur donner un bel exemple de jusqu'où euh, ça peut aller une carrière dans le domaine
0: mini, donc même en étant une femme. Effectivement, Puis, je pense aussi qu'avec euh, tout ce qui se passe avec l'innovation, les technologies, l'automatisation qui va avoir, euh, exemple juste au niveau du forage, l'automatisation qu'il peut y avoir au niveau d'une foreuse, bien, éventuellement, on le sait, il n'y a pas vraiment beaucoup de femmes foreurs parce que c'est très difficile physiquement. Mais l'automatisation va sûrement changer aussi toute cette implication-là des femmes à d'autres postes dans, dans l'industrie minière. Bien, il y a des mines qui vont se développer
1: euh, au Québec, euh, qui vont être euh, pratiquement toutes automatisées. La machinerie sous terre va être euh, dirigée à distance. Un homme ou une femme euh, peut très bien euh, faire ça euh, sans distinction. Euh, C'est sûr que ça va ouvrir la porte justement à plus de femmes à, à certains Type d'emploi qui était majoritairement masculin juste à cause que ça, ça demande une force physique. Là. Ça, ça sera de moins en moins le cas, espérons-le.
0: Effectivement. Quand que. Ça fait 17 ans que tu es dans l'industrie, que tu côtoies plein de monde. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a influencé dans ta carrière? Euh, la, la plus longue de ma tu carrière,
1: peux dire moi? <rire> Le plus long de ma carrière, ça a été euh, avec André Gaumont, euh, donc euh, c'est vraiment la personne là, euh, que j'ai côtoyée le plus dans l'industrie, qui, qui a eu une compagnie euh, avec qui a eu beaucoup de succès, euh, donc euh, ça a été vraiment quelqu'un d'inspirant euh, pour travailler avec lui, puis c'est une partie de la raison pourquoi j'étais dans l'industrie aussi, aussi longtemps, d'avoir un bon patron, puis euh, <rire> d'être... Euh, tomber sur euh, un bon esprit d'entrepreneuriat puis d'esprit de, 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 d'équipe, tout ça. Euh.
0: Avant de terminer avec euh, le, le, tout le, le volet de Women in Mining, euh, j'aimerais ça que tu dises aux gens qui écoutent, c'est quoi les activités qui, qui s'en viennent pour le chapitre de Québec, mais aussi, c'est qui qui peut participer à Women in Mining dans la ville de Québec? Puis où est-ce qu'on peut trouver l'information? Bon ben nous on est
1: inclusifs, donc tout le monde peut participer à nos activités euh, ça c'est euh, sans, sans distinction on est en train de préparer une activité pour euh, le, pendant le congrès Québec mine énergie au mois de novembre donc euh, ça serait notre deuxième activité officielle et euh, on est sur les réseaux sociaux, on a un groupe Facebook, un groupe LinkedIn, euh, on a euh, des euh, courriels aussi qu'on envoie avec euh, nos activités, donc euh, vous pouvez vous inscrire là, via nos, nos pages euh, Facebook et LinkedIn euh, pour les, les informations sur les activités.
0: Effectivement. Fait Étant donné que c'est ouvert à tout le monde, quand il va y avoir des événements, ça va être important de suivre les réseaux sociaux de, du chapitre parce que si c'est ouvert à tout le monde, vous allez pouvoir venir aux, aux, aux événements de réseautage puis pouvoir parler bien, avec tout ce beau monde-là, laisser la carte d'affaires, puis après ça, bien, on va pouvoir envoyer aussi... Euh, comme les, autres dis, informations là, les autres, à autres informations, d'autres activités. Oui, c'est ça, fait exactement. Que, puis si vous avez des idées
1: d'activités de, que vous aimeriez nous, nous soumettre aussi, etc., bien, on, est, on est ouvert aux suggestions. Effectivement. Ou si vous voulez
0: être commanditaire? Ah oui, aussi. <rire> On s'était vraiment apprenant. <rire> hey, merci beaucoup, Migi, de d'être déplacée, d'être venue d'avoir participé au podcast mini. Ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup, Manon. <rire>